0: Philosophie, partie 5. Dans ce podcast, nous allons continuer le chapitre 2. La philosophie entre sens commun, sciences sociales et critiques. Avec le début du point C. Quel rapport entre philosophie et sciences politiques et sociales 1. indifférent entre philosophie et sociologie Les sciences politiques et sociales ne sont-elles pas assez grandes pour se débrouiller seules, sans loucher du côté de la philosophie cette question apporte deux réponses, qui se présentent spontanément et vont dans des directions inverses. A. Le lien de la philosophie aux sciences sociales et politiques irait de soi, et pour deux raisons. 1. Les sciences politiques et sociales sont nées dans la philosophie. Les œuvres politiques d'Aristote contiennent des chapitres entiers qui relèvent de la science politique, typologie des régimes, description des constitutions existantes, etc. Des sociologues comme Durkheim et Weber ont eu aussi une formation philosophique qui reste sensible dans la plupart de leurs œuvres. 2. La philosophie ne cesse de prendre les questions sociales et politiques pour objet. Il existe aujourd'hui une grande production philosophique qui se confronte aux questions fondamentales de la théorie politique, sociale et économique. B. Les sciences politiques et sociales ne seraient devenus des sciences qu'en se séparant de la philosophie. Durkheim et Weber, pour fonder la sociologie, ont rompu avec la philosophie dont ils provenaient. Un penseur philosophique aussi important qu'Anna Arendt refuse par exemple le nom de philosophe et se déclare ne faire que de la théorie politique. « La philosophie sociale et politique » risque de relever une douteuse prétention de la philosophie, à régenter les autres savoirs à partir d'une position de surplomb qui pourrait être trop abstraite. La philosophie veut prendre les sciences sociales pour objet, mais les sciences sociales peuvent parfaitement prendre à leur tour la philosophie pour objet. C'est ainsi que Bourdieu explique de manière purement sociologique l'enthousiasme des professeurs de philosophie français pour la philosophie de Heidegger, en même temps que le raveuglement quant à la portée de son nazisme et du lien intime avec l'orientation globale de la pensée révolutionnaire conservatrice. Bourdieu dit que la philosophie heideguérienne ait pu être reconnue un moment, dans les secteurs les plus différents du champ philosophique, comme l'accomplissement le plus distingué de l'intention philosophique. Ce destin social ne pouvait s'accomplir que sur la base d'une affinité préalable des dispositions renvoyant elles-mêmes à la logique du recrutement et de la formation du corps des professeurs de la philosophie, à la position du champ philosophique dans la structure du champ universitaire et du champ intellectuel. L'aristocratisme petit-bourgeois de cette élite, du corps professoral qui étaient les professeurs de philosophie, souvent issu des couches inférieures de la petite bourgeoisie, est parvenu à force de prouesses scolaires au sommet de la hiérarchie des disciplines littéraires, au coin de la folie du système scolaire, à l'écart du monde et de tout pouvoir sur le monde, ne pouvait qu'entrer en résonance avec ce produit exemplaire. Ce qui vaut pour Heidegger, vaut-il pour tout autre philosophe Bourdieu reste très ambigu sur ce point. Soit il souligne que la sociologie a besoin de l'apport des philosophes, soit il identifie la philosophie comme l'illusion scolastique. La critique de l'illusion scolastique, chez Bourdieu, vise de manière explicite des auteurs comme Rawls renvoie l'historicisme de Foucault et le rationalisme-communication de Habermas de à do, dans une posture qu'on pourrait décrire comme typique de la posture du surplomb philosophique. Le paradoxe est que la critique sociologique de la philosophie pouvait être retournée contre la sociologie elle-même par certains philosophes, prêts à rappeler aux sociologues qu'il était lui aussi inscrit dans un espace social qu'il ne surplombait pas. Foucault a pu souligner que la sociologie était liée à la normalisation sociale, car elle produisait un savoir destiné à permettre le gouvernement des populations. Foucault a dit « Je crois que le processus qui a rendu fondamentalement possible le discours des sciences humaines, c'est la juxtaposition, l'affrontement de deux mécanismes et de deux types de discours absolument hétérogènes. D'un côté, l'organisation du droit autour de la souveraineté, et de l'autre, la mécanique des coercitions exercées par les disciplines. Nota Bene, la philosophie de Michel Foucault ne cherche pas à élaborer une théorie de la justice, mais à diagnostiquer historiquement les phénomènes de domination pour explorer les possibilités d'émancipation inscrites dans la relation de domination elle-même. Il serait donc possible d'illustrer la différence évoquée plus haut entre philosophie analytique et philosophie continentale par la différence qu'il y a entre la théorie de la justice, de Rawls, qui expose les règles de justice que doivent choisir des individus rationnels, et un livre comme Surveiller et punir de Foucault, qui propose une histoire de la prison destinée à montrer que le revers du libéralisme européen a été l'invention de procédures disciplinaires. La philosophie peut opposer à Bourdieu que sa posture scientifique bute sur le fait qu'elle est aussi relative à un espace politique qui ne peut pas être intégralement objectivité par le sociologue mais ne peut être saisie que du point de vue de l'acteur politique qui assume son inscription dans un espace qu'il ne peut saisir dans une vue de survol. 2. Un dilemme de la sociologie, Faits et valeurs. Le différent entre philosophie et sociologie ne tient pas seulement à ce que la philosophie manquerait du sens du social, mais aussi à une certaine hésitation de la sociologie quant à sa propre philosophie des valeurs et des normes. Reformulation du dilemme La sociologie se fait critique de la domination. C'est le cas chez Bourdieu. Elle est la discipline qui dévoile les rapports de force qui sont au fondement des autorités établies et de l'adhésion dont elles bénéficient. La sociologie est alors une critique de la violence symbolique, de ces représentations socialement produites qui assurent l'adhésion des dominés à la domination dont ils sont victimes, en donnant à celle-ci l'apparence de la nécessité ou de la nature. Que le sociologue produise lui-même la philosophie dont il a besoin ou qu'il critique les philosophes qui sont seulement philosophes, cela n'empêche pas qu'il fait de la philosophie et qu'il fait une place à celle-ci, quand il tente d'expliquer le sens des concepts critiques qu'il mobilise. La sociologie ne peut pas éviter la question de l'élucidation philosophique du concept de domination qu'elle utilise comme critique. Il faut lui expliciter. A. Les différents sens de la domination. Obéissance, institution d'une inégalité factice, perte d'un droit, situation de dépendance. B. La différence entre domination et oppression, servitude, exploitation et aliénation. La sociologie prétend être science. Elle peut alors recevoir deux définitions. A. Max Weber On appellera sociologie une science qui veut comprendre l'agir social en l'interprétant et par là l'expliquer causalement en son déroulement et ses effets. Cette définition n'implique aucune position normative et en particulier aucune condamnation de la domination. B. Emile Durkheim il fait de la sociologie une théorie du fonctionnement normal de la société. Il dit « Il importe que, dès le début, on puisse classer les faits en normaux et anormaux. La science a pour objet immédiat l'étude du type normal. » Il considère que la sociologie a une dimension normative, car elle peut établir scientifiquement la différence entre le normal et le pathologique. Durkheim dit « La politique se tire de la sociologie comme la médecine se tire de la biologie. » Certes, une valeur n'est pas comme telle une norme, et cela n'implique aucun jugement moral sur les sociétés. Il est donc d'accord avec Weber pour réfuter l'intrusion de la philosophie dans la sociologie. La norme sociologique n'a pas d'autre critère que la viabilité, de même que la biologie n'implique aucun jugement sur les espèces vivantes, mais se contente de constater leur aptitude à la survie. De même, la sociologie évalue les sociétés selon leurs propres normes et se borne à constater leurs capacités intégrative. On voit que chez Weber et Durkheim, la sociologie ne propose aucune critique du principe des sociétés qu'elle étudie. Elle est vulnérable à la critique de Foucault, selon qui la sociologie est au service de la domination qu'elle décrit et justifie par la même, Weber, ou au service de la normalisation qu'elle légitime par une idée de la normalité, Durkheim. Cela nous aide à comprendre pourquoi Foucault s'est réclamé de la philosophie car il pensait que celle-ci représentait le point de vue critique de la domination. Weber, dans La science comme profession et vocation, refuse que le nationalisme et ses mythes viennent pervertir l'objectivité du travail scientifique qui a pour condition d'existence la spécialisation et la mise en œuvre de méthodes quantitatives. La tâche du savant n'est pas d'idéaliser, d'héroïser ou de mythifier son objet d'étude pour en faire le prétexte d'une prédication morale ou la proposition d'un modèle d'action. Si le savant est guidé dans sa recherche par des questions qui naissent de ses idéaux et de ses engagements, il ne doit pas pour autant biaiser son travail en effaçant les faits ou en les forçant à se conformer à ses idéaux. Il doit être libre par rapport à ses propres valeurs. Il propose un éloge de la science positive mais celui-ci est solidaire d'une adhésion à une vision positiviste de la science, selon laquelle cette dernière est impuissante à donner par elle-même un sens global à l'existence. La science positive ne peut dire ni comment il faut vivre, ni même s'il faut vivre. Durkheim disait que le savant pouvait faire des prescriptions en tant que médecin. Weber ne conteste pas ce point, mais il souligne plutôt que la médecine ne se pose pas la question de savoir si la vie mérite d'être vécue et dans quelles conditions. Les valeurs ultimes qui fondent la conduite des hommes ne peuvent pas faire l'objet d'une justification scientifique ou rationnelle. Avec l'effondrement de la métaphysique, la rationalité substantielle ou rationalité des valeurs s'est effacée au profit de la rationalité instrumentale, qui se limite à indiquer quels sont les moyens requis pour réaliser des fins données. La fin de la métaphysique signifie qu'il n'est de rationalité qu'instrumentale. La thèse de Weber est qu'on ne peut pas vouloir à la fois les bienfaits de la paix et les vertus de l'héroïsme, la justice sociale et la grandeur nationale, l'exaltation de la foi et la prudence du scepticisme, la médiocrité de la bourgeoisie de la démocratie et la noblesse des civilisations aristocratiques. Ces valeurs sont incompatibles et elles nous obligent à des choix. C'est le théâtre d'une guerre des dieux. Guerre des dieux car les valeurs les plus hautes de l'existence ne peuvent pas être scientifiquement justifiées, elles font l'objet d'un choix irrationnel, proprement religieux. La science est alors au service de puissance morale, à savoir le devoir de faire naître en l'âme des autres la clarté et le sens de la responsabilité. Cependant, cette position reste assez paradoxale pour plusieurs raisons. En présentant le polythéisme des valeurs comme une guerre des dieux, Weber met en danger le libéralisme dont il est pourtant politiquement un partisan. La vérité du libéralisme est présupposée par la Conférence sur la science comme profession et vocation, dans la mesure où celui-ci consiste dans la conviction que chacun doit être laissé libre de choisir lui-même ses propres valeurs. Il admet donc la vérité de la thèse fondamentale du libéralisme, que chacun doit choisir librement ses dieux les valeurs pour lesquelles il souhaite s'engager, sans que la puissance publique puisse lui imposer le choix d'une morale ou d'une religion. Cette thèse représente aussi le fait que la pluralité des valeurs n'est pas une guerre, car celles qui sont en lutte ne concernent pas la vie publique, mais seulement la vie privée. En affirmant que le pluralisme des valeurs caractéristiques des sociétés libérales consiste dans une guerre des dieux, il sape la base même du libéralisme dont il reprend pourtant la thèse pluraliste. B. Il ne cesse d'affirmer que la dynamique de la modernité est celle d'un désenchantement moral ou d'une sécularisation. Faudrait-il comprendre que le désenchantement poussé à son terme, la destruction de la raison substantielle par la rationalité instrumentale et par la positivité scientifique, produit un réenchantement qui fait ressurgir les dieux sous la forme de l'irrationalité des valeurs C. Il ne peut éviter une conséquence désastreuse pour sa position, à savoir que la science est une des divinités qui se font la guerre, une valeur qu'on peut refuser au profit d'une autre. L'éloge weberien de la science comme puissance morale se fonde sur l'idée que la cohérence vaut mieux que la contradiction et que la responsabilité vaut mieux que la désinvolture. Weber présuppose qu'il vaut mieux être rationnel qu'irrationnel. Or, en attribuant à la clarté rationnelle une valeur morale, il reconnaît que la raison ne peut pas être seulement instrumentale ou formelle, mais porte en elle-même un contenu de valeur et une signification morale. 3. Une interprétation rationaliste de la différence entre fait et valeur. La philosophie critique de Kant La philosophie de Kant reçoit le nom de « criticisme »,« philosophie critique », car elle mène une critique de la raison. Sans être positiviste, cette critique conduit à renoncer à l'espoir d'un savoir métaphysique, transcendant. Elle vise plus modestement à fournir un principe d'orientation de la pensée. Il s'agit d'une situation d'incertitude métaphysique de comprendre rationnellement l'articulation de la pluralité des savoirs, des normes, des croyances et pratiques. Cette idée de la philosophie n'est pas partagée par tous, mais on peut voir en elle une des coordonnées décisives de la philosophie contemporaine. La philosophie kantienne, sous des formes renouvelées, n'a jamais cessé d'irriguer le débat intellectuel. Kant doit être situé dans la continuité du siècle des Lumières. Il donne la formulation la plus réfléchie et la plus exigeante qui soit du projet des Lumières, compris comme celui de l'autonomie rationnelle de l'humanité. Il dissocie de toute croyance naïve en un lien immédiat entre la science et le bonheur. Il le redéfinit comme une critique de la raison et de ses pouvoirs. Les Lumières veulent la diffusion ou la popularisation du savoir et refusent la subordination du pouvoir temporel de l'État au pouvoir spirituel de l'Église. Elles sont dans une tendance déiste qui prend une forme antichrétienne avec Voltaire, ou la forme d'un christianisme rationnel avec Kant, et une tendance athée, violemment antireligieuse avec Diderot. La question reste assez ouverte de savoir dans quelle mesure il n'y a pas une dialectique des Lumières, en vertu de laquelle le progrès technique pourrait avoir des effets socialement régressifs. Cette notion nous montre le sens large que peut avoir l'idée des Lumières. Ce n'est plus seulement le courant dominant de la pensée du XVIIIe siècle, mais aussi le projet d'une pensée sans préjugés, Kant définit les Lumières comme l'acte de se libérer de la superstition, la confiance dans le pouvoir émancipation de la raison, le projet d'une autonomie individuelle et collective obtenue par la raison, celui d'une refondation de l'existence sociale sur l'autonomie rationnelle. Il opérait la synthèse de l'idéal rationaliste des Lumières et de l'autonomie promue par Rousseau comme le seul idéal moral et politique acceptable. Une des dimensions du problème philosophico-politique contemporain, comme le souligne Burmas, c'est la nécessité d'une reprise du projet des Lumières sous une forme mieux réfléchie, instruite du savoir acquis par les sciences sociales qui manquait aux penseurs du XVIIIe siècle. Une telle reprise doit commencer par comprendre Kant et non le répéter. 1. Philosophie pratique, l'impératif catégorique. Kant soutient que du point de vue théorique, les idées métaphysiques conservent, en tant que foyer imaginaire, une valeur régulatrice. Elles ne fournissent aucune connaissance, mais orientent l'activité de la pensée, y compris l'activité scientifique, en produisant une idée de totalité qui correspond au but infini de la science. Cependant, il en va autrement dans le domaine pratique, moral, où la raison est bel et bien un principe déterminant, qui donne sa loi à l'action. Il s'agit de savoir ce qu'il faut faire, ou ce qui doit être. La connaissance du devoir être, de la loi morale, n'a pas les mêmes principes que la connaissance du réel, l'être du phénomène. Dans le domaine moral, la raison acquiert une puissance qu'elle n'avait pas dans le domaine théorique. Impuissante à dire par elle-même ce qui est, elle est capable par elle-même de dire ce qui doit être. C'est elle seule qui est capable de connaître ce qui doit être. La loi morale est un fait de la raison, mais celui-ci est au fond de la raison elle-même comme exigence que nous avons toujours reconnue comme obligatoire, même sans en avoir une conscience explicite. La loi morale est le fait de la raison. C'est la forme sous laquelle la raison existe pour nous sur le double mode d'un besoin de raison et de l'obligation d'être rationnel. Toute argumentation suppose qu'on ait toujours déjà accepté l'obligation d'argumenter pour justifier une position ou établir un fait non directement constatable. Je ne peux demander pourquoi il faut être rationnel sans reconnaître du même coup qu'il faut des raisons pour agir, qu'il faut donc être rationnel. La forme d'universalité du devoir suffit à en déterminer le contenu. Mon devoir est de faire ce dont je peux vouloir, que chacun le reconnaisse aussi comme son devoir. La loi morale est donc un impératif catégorique, un commandement inconditionnel, qui ne fait appel à aucun intérêt, aucun but en dehors de lui. La loi morale universelle est celle qui me commande l'universalité de mon action. La loi morale se formule donc ainsi. Agis selon la maxime qui peut en même temps s'ériger elle-même en loi universelle. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que celle dans tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Reconnaître l'obligation de justifier universellement mes actions revient à reconnaître une obligation envers tout être pourvu de raison, devant qui je dois me justifier. Cela revient à reconnaître que tout être pourvu de raison doit être toujours traité comme une fin en soi, même s'il est par ailleurs utilisé comme un moyen pour un but. L'obligation de traiter tout être raisonnable, comme une fin en soi, s'applique à soi-même comme à autrui. Je n'ai pas le droit moral de me traiter moi-même comme un simple moyen de mes plaisirs ou de me soumettre à une forme d'auto-exploitation. La loi morale, selon Kant, est beaucoup plus exigeante que la règle d'or « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie ». La loi morale est un commandement inconditionnel. Elle n'est pas un calcul de l'intérêt. L'impératif catégorique exclut tout paternalisme. Traiter autrui comme une fin impose de le respecter dans sa liberté. Le critère de la maxime morale n'est pas ce qu'on image être le bien, mais le respect de l'autonomie de la personne morale. À cette analyse de la loi morale comme principe d'universalisation ou souci d'universalité de l'action, Kant associe une thèse encore plus forte, qui lui paraît indissociable de la première, mais que la plupart des néo-kantiens qui sont venus après lui hésitent à assumer, voire refusent explicitement. Il soutient qu'une action n'est morale qu'à la condition de n'avoir aucun autre mobile que le souci de la moralité. La bonne volonté agit par devoir, et non seulement conformément au devoir. Une volonté morale est une volonté désintéressée. Cette thèse conduit à la position puritaine selon laquelle la moralité se définit par l'exclusion du désir. Tout désir est en fait pathologique, une passion, pathos, qui détruit la liberté de la volonté. Kant retrouve ici une position stoïcienne qui opposait passion et liberté du sage et soutenait que le sage devait être sans désir. Non seulement la loi morale exprime l'autonomie de la raison, mais l'être humain n'est autonome qu'à la condition de n'avoir pas d'autre loi que l'autonomie rationnelle. Effectivement, la volonté humaine n'est libre que dans la mesure où elle s'autodétermine sans avoir de cause extérieure, telle qu'un désir ou un intérêt. Cependant, il n'est pas sûr que l'antithèse du désir et de la raison soit la seule interprétation possible de la thèse kantienne de l'identité entre moralité, liberté et autonomie. Que Kant ait compris sa propre analyse du fait de la raison en un sens puritain et stoïcien ne nous oblige pas à le suivre dans cette direction. La thèse selon laquelle tout désir est pathologique ne va pas de soi et n'est pas imposée par l'exigence de l'universalité possible de la maxime de l'action.